0: unter Strom, der Energy Talk. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Talk unter Strom, der Energy Talk. Wir haben ja als Bearing Point eine spannende Studie gerade erstellt, über die wir im weiteren Verlauf des Podcasts gerne sprechen möchten. Und zwar haben wir uns wo wir doch alle jetzt Strom sparen sollen und Gas sparen sollen, mal gefragt, wie machen wir das denn eigentlich? Dabei haben wir ganz viele interessante Dinge festgestellt, nämlich dass unsere vielen Netzbetreiber sehr, sehr stark belastet sind und sehr gar nicht so richtig gut helfen können bei dem Thema und auch ihre Prozesse gar nicht so sehr darauf eingestellt haben. Heute sprechen wir aber mal nicht mit dem Netzbetreiber, sondern wir sprechen heute mit Andreas Sojata aus dem Non-Commodity-Vertrieb von der Inner City. Und der Andreas sagt uns gleich selber, was das heißt. Ja,
1: vielen Dank. Ja, schön auch hier für die Chance, sich dazu auch äußern zu können und daran teilnehmen zu können. Mein Name, wie schon gesagt, Andreas, Andreas Sujata, ich bin verantwortlich für den Non-Commodity-Bereich. Das heißt, bei Inner City, wir sind aufgestellt einmal im Commodity-Bereich. Gas, äh, Wasser, Gas, diese Standardprodukte und Non-Commodity ist all das, was drumherum vorzufinden ist im PV-Bereich, Wärmepumpen, E-Mobility, äh, Hemmsysteme etc. pp. Und da darf ich äh, für die Inner City äh, das Thema vorantreiben und äh, den Beitrag der Energiewende leisten.
0: Da sind wir ja mittendrin in den ganzen Themen. Vielleicht kannst du, Andreas, erst mal sagen, was hat sich denn da bei euch verändert äh, in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir, ich glaube, am Anfang sprach kaum jemand über Wärmepumpen oder auch über Wallboxen. Und wie ist das denn in den letzten zwei, drei Jahren weiterentwickelt?
1: Es hat sich natürlich enorm viel in den letzten zwei, drei Jahren politisch, situationstechnisch, alles, was man mitbekommen hat in den Medien, äh, getan, auch für einen Energieversorger wie eine city mit über 125 Jahre historisches Dasein. Das heißt, wir hatten nicht immer das Thema Digitalisierung und Energiewende so als äh, Hauptthema auf dem Schirm, haben aber relativ früh das Thema schon auf die Fahnen geschrieben, schon weit vor der Energiewende oder vor diesen Themen ähm, Relativ früh heiß, vor gut fünf Jahren sind wir gestartet, das Thema in einer Digitalstrecke zu kriegen, das Thema im Workflow-Prozess anzupassen und, und sich dieser Herausforderung auch zu stellen. Aber wir merken natürlich auch ganz klar, in den letzten zwei, drei Jahren ist da nochmal natürlich ein ganz anderer Booster Reingekommen, der natürlich auch eine ganz andere Verantwortung mit sich gezogen hat und die uns teilweise auch, ich will nicht sagen, überfordert hat, aber nochmal in einer anderen Geschwindigkeit getrieben hat, das Thema auch bei uns umzusetzen. Und ähm, das ist und war mit Sicherheit äh, noch eine sehr große Challenge, das so im Einklang zu kriegen. Nachfrage, Bedarf, politische Kommunikation, Interessenten <lacht> oder Interessen, die da. Äh, äh, Teilweise ja auch zu Irritationen oder Missverständnis bei Kunden führen können. Das ist bei uns natürlich auch eine sehr große Herausforderung gewesen. Glücklicherweise, dadurch, dass wir aber schon sehr frühzeitig damit gestartet sind, konnten wir uns da einigermaßen drauf präparieren und haben die Challenge, ich will nicht sagen überstanden, aber weitgehend gemeistert.
0: <lacht> ja, ihr habt ja auch ähm, im Unterschied zu vielen anderen Stadtwerken, dass ihr das Ganze bundesweit vertreibt. Ne? Das ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung, als jetzt im eigenen Netzgebiet nur zu tun oder im eigenen Kundenkreis.
1: Genau, wir haben... Ähm Sozusagen in diesem Non-Community-Bereich zwei sehr starke Säulen. Wir sind natürlich als Grundversorger, Energieversorger in und um Hannover äh, in einer etwas anderen Verantwortlichkeit positioniert und haben diesen Non-Community-Bereich da mit einem ganz anderen Fokus auch in der Realisierung, Delivery-seitig äh, umgesetzt. Und genau das, was du sagst, vor gut eineinhalb Jahren sind wir in die bundesweite Skalierung reingegangen, Wärmepumpen PV, äh, wobei wir uns schwerpunktmäßig gestartet sind mit dem Thema Photovoltaik und Wärmepumpen jetzt langsam auch nachziehen ähm, und haben das etwas anders aufgesetzt in einer Partnerschaft mit Kooperationen, mit äh, Montagepartnern, äh, weil wir auch gemerkt haben, dass wir das so in der Schnelligkeit nicht alleinig so dann auch vollumfänglich stemmen können und wollen und greifen da auf sehr viel Know-how die bereits bundesweit auch schon aktiv tätigen Montagepartnern äh, dann auch zurück und haben uns da auch in der glücklichen Situation heraus auch einkaufen können in Partnerschaften, dass wir Anteilseigner von sehr erfolgreichen Firmen sein können, um das Thema bei uns auch in einer stabilen Skali Skalierung, out of area, wie es so schön heißt, also alles bundesweit dann dementsprechend auch mitstemmen zu können. Im Workflow-Prozess gab es aber enorme Herausforderungen. Das muss man ganz klar sagen, weil das eine ganz neue Situation ist, in den Anforderungen, in der Kommunikation mit dem Kunden, mit den Partnern sich dann auch da äh, dargestellt hat. Und ähm, es war nicht einfach die Idee, die Vision und Knopf drücken und es machen, sondern es äh, bedarf auch von sehr viel Skills, das Ganze auf äh, so einem Workflow-Prozess zu bekommen. Aber Hockeystick geschafft.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist etwas, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir haben mit Enpal und Termondo gesprochen. Okay. Ähm, die haben ja, äh, also Enpal ganz klar den Vorteil, dass sie sich von vornherein rein digital gedacht haben und äh, dann darauf äh, auf, auf World Class Prozesse äh, den Knopf eben geschaltet haben. Ähm, Termondo hat sich einmal selbst neu erfunden vom Installateur von äh, Gas- und Ölheizungen hin eben auch zum Unterstützer der Wärmewende äh, und installiert jetzt Wärmepumpen. Also insofern haben die ein ganz anderes Geschäftsmodell als ihr ähm, aus der Vergangenheit heraus. Und ähm, wie würdest du sagen, ist, wie hoch ist die Challenge, wie viel höher ist die Challenge, wenn du es aus einem Haus heraus machst, was einfach total andere Prozesse in der Vergangenheit gelebt hat, neben hauptsächlich Commodity-Prozesse, denke ich mal, ne? Ja.
1: Ob es ein komplett anderes Geschäftsmodell ist, letztendlich äh, sind die Interessen bei beiden Seiten oder bei allen Beteiligten äh, sehr ident, sehr viele Wärmepumpen, das Thema Herausforderung der Wärmepumpeninstallation in Deutschland zu realisieren. Ähm, das Ergebnis sollte letztendlich bei allen oder ist bei allen relativ gleich ähm, Natürlich ist eine andere Ausgangssituation dass das, was wir gemerkt haben, wenn du ein, ein Start-up, ein Unternehmen hast, welches sich primär mit einer bestimmten Digitalisierungsthematik schon auseinandergesetzt hast, wie du gesagt hast, das ist für einen, für einen Energieversorger, der eine, eine jahrzehntelange Historie hat, der auch eine Verantwortung, gegenüber Kunden hat. Wir haben ganz andere Kunden natürlich in unserem Sortiment. Das ist der, der 60-, 70-jährige haus Hausbesitzerin, ähm, die, die das Thema Digitalisierung noch nicht ganz so verinnerlicht dann haben oder anders begleitet werden müssen und das auch von uns anders begleitet werden, sodass wir äh, beide Kanäle diesen hundertprozentigen Digitalisierungskanal aufgenommen haben, aber natürlich weiterhin immer noch den analogen Kanal haben. Also der Kunde kann immer noch zu uns kommen im Service Center, kann immer noch äh, mit einem persönlichen Verkaufsgespräch innerhalb Hannover rechnen. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Dieses bundesweite Skalierungsgeschäft haben wir sehr, sehr stark auf die äh, Digitalisierungsebene aufgesetzt. Ja, ähm, Aber alles, was innerhalb Hannovers ist, laufen wir immer noch mit einem Hybriden, weil unsere Kunden es auch dementsprechend möchten. Aber es ist auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich eine, eine komfortablere Herangehensweise, glaube ich, wenn du wirklich jungfräulich neu anfängst, einen Workflow-Prozess definieren kannst, ohne bestehende Workflow-Prozesse integrieren zu müssen, berücksichtigen zu müssen. Das macht vieles einfacher oder dass, dass die vom Handling her, das Ganze mit Sicherheit auch äh, schneller zu realisieren. Das ist bei einem Energieversorger manchmal mit, mit Hemmnissen verbunden, ähm, die dann auch einen anderen Anspruch verlangen. Und das ist halt auch so ein bisschen die Herausforderung, die man als Energieversorger oder als Traditionsunternehmen, möchte ich mal sagen, ähm, die man einfach hat, äh, das Ganze auch so abzudecken. Nichtsdestotrotz, dafür haben wir den ich will nicht sagen andere Vorteile, wir haben andere Ausgangssituationen, also weil wir das Community-Thema mit einbinden können. Wir können als Energieversorger ähm, Stromtarife anbieten im, im Bundle für das BV oder für E-Mob oder für das Thema Wärme, die bei Kunden sehr interessant angenommen oder sehr stark angenommen werden. Also es hat beides Vorteile in der Herangehensweise. Neu, jungfräulich, bei Null zu starten, ist immer einfacher wahrscheinlich, ähm, als das andere in irgendeiner Form noch zu berücksichtigen. Ähm, aber ich glaube, gemeistert, wenn man die Zahlen sieht von beiden Seiten, was Wachstum angeht, ähm, haben beide Seiten das ganz gut. Ähm, ich würde mir manchmal leidvoll natürlich auch wünschen, dass ich mehrere hundert Millionen Startkapital kriegen würde, für das Thema Non-Community umsetzen zu können, ähm, aber äh, wir müssen es ein bisschen nach dem ökonomischen Prinzip etwas anders anpacken und ähm, sind da, ich glaube, nicht minder erfolgreich unterwegs. Ähm, aber es ist halt eine etwas andere Herangehensweise. Aber letztendlich ist das Geschäftsmodell sehr ähnlich.
0: Hm. Ja, es ist natürlich auch, ähm, wie du schon sagst, ein anderer Fokus. Ja, wenn ich in der Vergangenheit immer Hunderte von Millionen Euros in den EBIT äh, bekommen habe durch äh, Commodity-Produkte und dann anfange, ein zartes Pflänzlein hochzuziehen und dann auch irgendwann erst die Steuerung ein Auge darauf wirft. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich sage, ich skaliere von 0 auf 100 nur über dieses eine Geschäft und es ist mein absoluter Fokus. Ich glaube, das lernt ja auch die Energiewirtschaft jetzt in den letzten Jahren immer stärker, dass man ein sehr klares Auge darauf richten muss, dieses Geschäft entsprechend zu steuern, zu unterstützen und auch zu fördern. Ich habe noch ganz viele Anfolgefragen mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, ähm, wir haben ja in unserer Studie auch schön untersucht, wie reagieren denn die Netzbetreiber? Jetzt ist es ja nicht so, nur weil du bei Enercity arbeitest, dass du da ist auf den Netzbetreiber, weil der ist ja tatsächlich von euch regulatorisch, prozessual getrennt. Ähm, wie hast du es wahrgenommen, wenn du jetzt siehst, dass Kunden genehmigungspflichtige Produkte haben? Du hast einmal mit eurem eigenen Netzbetrieb dann natürlich arbeiten müssen. Ihr habt aber auch mit vielen anderen dann natürlich bundesweit gearbeitet. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Es ist, ähm, es ist sehr schwierig, dass ähm, auch diesen Einklang da drinnen zu, zu erkennen. <lacht> ich will das sehr vorsichtig ausdrücken. Natürlich ist das von der Politik, sind sehr schöne Benchs, die irgendwo in den Raum geschmissen werden, die aber in der Realisierung teilweise sehr, sehr schwierig sind. Das ist ja nicht die Bereitschaft des Energieversorgers oder eines jungen Unternehmens. Was sagt halt denn, dann, dann lass uns jetzt die Wärmepumpen verkaufen, vermarkten? Es geht ja dann auch das Thema Delivery in die Montage, genau das, was du sagst, ähm, das dann auch zu bedienen. Die And die Nachfrage ist ja da, die ist äh, die Bereitschaft auch der Kunden ist ja da, auf Wärmepumpen von fossilen Brennstoffen weg, äh, neue langfristige, nachhaltige Lösungen zu akzeptieren. Aber dann ist halt diese, dieses Regularia-KO, das irgendwo da ist, was geht, was geht vor Ort nicht, aufgrund von von von, von Kleinigkeiten, Kappa-Themen ja ähm, wo wir da nicht so im Einklang sind mit den Netzversorgern oder das in, in, in Abstimmung mit Lieferanten. Äh, was ist überhaupt äh, zu beschaffen, zu besorgen an Materialien, um diese hohen Anforderungen äh, gerecht zu werden? Das ist ja nicht nur in Deutschland. Wir haben ja in ganz Europa dieses Thema, dass wir in diese Dekarbonisierung rein wollen, dass wir Veränderungen gerade erleben. Und das ist äh, so die 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 größte Herausforderung, gerade, das so in diesem Einklang zu kriegen. Das, es wird gefordert, gesetzlich, was auch richtig ist. Ähm, die Abstimmung aber, was ist machbar? Wir reden Handwerkermangel, Fachkräftemangel auf der einen Seite. Wir reden auf Aktivierung der, der, der Netzgesellschaften. Äh, äh, Wir reden auf, auf, Herausforderungen. Wir reden auf, äh, auf Kombinationsmöglichkeiten der Produkte, ähm, was, was die Anbieter unterschiedlich für sich da äh, an Schwerpunkt in den letzten Jahren entwickelt haben. Das soll jetzt alles wieder neu umgesetzt werden. Also da sind wir im Moment noch in, in einem sehr schwierigen Prozess. Alle Beteiligten, ja, das in so einem Einklang zu kriegen. Und ich vermisse manchmal die Historie historische Planung der Energiewende, das ist ja nicht so, dass wir erst seit zwei Jahren da aktiv tätig sind in der Industrie ähm, und ist ja auch sehr, sehr viel erreicht worden, auch schon vor diesen zwei Jahren. Ähm, diese Berücksichtigung, was bisher geschaffen wurde und auf welchem Wege es so erfolgreich geschaffen worden ist, äh, ist heute komplett ausgeblendet teilweise durch diese politischen Vorgaben und das macht es nicht unbedingt einfacher. Hinzu kommt natürlich auch, dass Kunden verunsichert sind und jetzt nicht wissen, was, was, was muss ich dann jetzt wirklich machen, warum muss ich es machen, wie soll ich es finanzieren, ähm, fast wöchentlich kommen irgendwelche neuen Ideen, wie man das realisieren soll, dann ist es an Einkommen gebunden und der Kunde wird immer verunsicherter in, in, in jeder weiteren Phase, äh, wie das Thema bearbeitet oder ge gehandelt wird und gemeistert wird. Und da versuchen wir gerade in unserem Kundenbereich, in unserer Kundenverantwortung auch sehr viel Aufklärung zu leisten. Und dann sind wir halt wieder diese, was ich sagte, dieses Hybrid-Modell, reine Digitalisierung, Fast-Forward-Skalierung, viele Kunden glücklich machen, dass wir die Unterlagen liefern, verkaufen, der Prozess sehr stabil gesichert ist zu diesem individuellen Beratungsthema, den Kunde nochmal abzuholen, den nochmal detaillierter äh, die Ängste zu nehmen, was das jetzt für ihn bedeutet. Das steht natürlich dann halt immer auch so ein bisschen in, in, in so einer Disbalance äh, zwischen Digitalisierung und das, was der Kunde im Moment braucht. Ähm, also es macht es im Moment nicht einfacher. Und das sind, ist das, was wir gerade sehr stark sehr, bewusst wahrnehmen, leider, was uns sehr stark einschränkt. Also wir könnten gerade im Vertrieb deutlich mehr, wenn also im Hintergrund das ganze Thema Delivery etc. pp mindestens genauso schnell wachsen könnte. Das funktioniert leider noch nicht. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber wir merken auch schon, dass auch die Industrie namhafte Hersteller auch im deutschen Bereich sehr stark nachziehen und auf diese Anforderungen, die in den letzten zwei Jahren noch mal massiv gesteigert wurde durch Vorgaben, dass da jetzt auch äh, nachgebessert wird. Und in, dem, in dieser Phase sind wir jetzt gerade.
0: Hm. Du hast es gerade sehr schön gesagt, dass du eben auch, dass ihr einen sehr starken Anspruch auch habt, eure Kunden rundum zu beraten, zu betreuen, dass da sehr viel Verunsicherung ist, was ja auch durch die wirklich täglich wechselnden <lacht> äh, Regularien gar nicht so unwahrscheinlich also, äh, ist absolut nachvollziehbar ist. Als wir mit Enpal und Termondo gesprochen haben, hat man auch noch sehr stark gemerkt, dass in diesen Unternehmen ein sehr starker Purpose ist. Wir wollen wirklich diese Energiewende unterstützen. Wie ist das bei Enercity und hilft das sehr oder wie, wie würdest du es einschätzen? Ja,
1: also es hilft absolut. Dem, dem kann ich nur unterstreichen. Das ist das, was die, die Herrschaften da gesagt haben. Das sehen wir bei city ja genauso. Ähm, wenn wir historisch Unabhängig jetzt von diesen Themen, bestimmte Aktivitäten, die vorstandseitig sehr stark getrieben worden sind, Windparkanlagen, Offshore-Anlagen, also auch da bereits äh, sehr viel in diese Richtung proaktiv in den letzten Jahren ja unternommen wurde, ist das für uns auch ein, ein sehr wichtiges Thema. Und das ist halt, ich glaube, nochmal sehr wichtig, auch für einen Energieversorger, das Thema Mindset und Bereitschaft zu haben, auch dieses Thema anzunehmen. Ja, und nicht zu sagen, wir warten ab. Als Grundversorger waren wir stark im Strom, Gas, Wasser äh, Zulieferer. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir uns anpassen oder nur ein Segment rausnehmen. Wir konzentrieren uns auf entweder Wallbox, entweder PV, entweder Werbepumpe Das, glaube ich, wird langfristig nicht funktionieren, auch nicht als Energieversorger und gerade nicht als Energieversorger, sondern ich muss diesen gesamten Mehrwert schaffen, und dann halt auch die Vorteile schaffen, das Thema nicht nur in der Worthülse vorantreiben zu wollen. Ich sag's mal zwar ein bisschen überspitzt, sondern es auch wirklich mit Taten zu realisieren, wie wir hingegangen sind bei Enercity. Ich kann nur von Enercity da jetzt so sprechen, dass wir diesen Lösungsvertrieb, Non-Community-Bereich extra etabliert haben. Dass wir ein, ein dediziertes Vertriebsteam aufgebaut haben ähm, und gerade nochmal sehr stark aufbauen, genau in diesem Bereich für den Kunden halt auch, da zu sein, um das, was du sagtest, den an die Hand nehmen zu können, den den aufklären zu können, den ähm, einfach in einer äh, ganz anderen Realisierung äh, seines Needs auch äh, begleiten zu können. Ja, mhm. ähm, in der City hat auch da, um schlagkräftig zu sein, ist das, was ich sagte, auch diesen diesen Move gewagt, dann auch, das ist halt auch ein, eine Bereitschaft, die auch vorstandseitig akzeptiert werden muss. Ja, Zu sagen, dann, dann lasst uns, damit wir schneller am Markt reagieren können, auch Partnerschaften dazu kaufen ähm, und, und, und mergen und diese mhm. Interessen auch gemeinsam ähm, auch angehen. Äh, das ist das, was wir dann auch in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich gemacht haben. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, weil du wirst es alleine aus deiner Bubble heraus als Energieversorger, das ist meine Meinung, nicht schaffen weil dafür sind die Anforderungen in den Regionen zu stark wachsend und da musst du als Energieversorger das gesamte End-to-End-Paket durchdacht haben, aber halt es auch verantworten können. Das mhm. ist wirklich, äh, was wir gemerkt haben, was, was gerade im, im letzten Jahr oder auch im Laufe dieses Jahres äh, unser großer Vorteil war, dass wir das Thema Lösungsvertrieb, B2C, wirklich schon etabliert hatten Im Vorfeld und jetzt gerade sehr stark ausprägen in den Anforderungen mm. hätten wir dieses so nicht, wäre wahrscheinlich das ein oder andere in, im regionalen Bereich, wo wir ja die Präsenz haben, wahrscheinlich an uns vorbeigezogen. Mm. Das ähm, hat mit Sicherheit für uns so einen, so einen positiven Effekt gehabt, dass wir da schon präpariert waren.
0: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar <lacht> hat Enpal und auch Termondo sehr, sehr viel Personal eingesetzt, um eben, wie du sagst, Ende zu Ende. Ne? Das ist ein wahnsinnig erklärungsbedürftiger Prozess. Sagen wir mal jetzt ähm, eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe, sich erstmal für das Produkt am Ende zu entscheiden, was ist jetzt A, das Richtige für mich, dann aber auch tatsächlich den richtigen Installateur zu finden, wo ihr euch ja sehr, sehr gut verstärkt habt. Dann aber auch eben die Genehmigungsprozesse durchzugehen. Und ähm, hier, ich ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Enpal, die sagten, sie haben 80 bis 90 Leute, die wirklich nur dafür da sind, die Genehmigungsprozesse mit den verschiedenen Netzbetreibern durchzuführen und weil sie ihre Kunden dort auch nicht alleine lassen können, weil das einfach auch zu komplex ist. Ähm, wie ist das bei euch? Seid ihr auch in diesem Prozessschritt aktiv oder wie habt ihr das geregelt? Ja.
1: Auch da sind wir natürlich, weil der Kunde braucht es, also wie oft entscheidet er sich für den Kauf einer Photovoltaikanlage oder tauscht eine Wärmepumpe oder installiert eine Wärmepumpe. Das ist für ihn ein einmaliger, ein erstmaliger Prozess und er braucht da natürlich Begleitung. Und das heißt auch für uns, Personaltechnik mussten wir da auch den Kundenservice entsprechend anpassen. Wir mussten, ähm, wir müssen ihn auch noch. Da ist man äh, auch nie am, am Ende der Fahnenstange. Das ist, äh, das ist auch ein Prozess, der immer weiter in den Anforderungen wächst. Ähm, das ist halt die die Herausforderung. Das was ich auch sagte eben, das ist halt, es ist einfacher. Ähm, diesen Prozess schnell, also ich würde auch gerne 2000 Leute einstellen, ja, für den Customer-Satisfaction-Bereich und äh, für den Vertriebsbereich und das ganze Thema sehr schnell in einer äh, anderen Dimension zu kriegen, aber wir haben halt auch äh, als klassische inner city äh, grundversorger sehr viele verantwortlichkeiten auch in anderen bereichen es ist ja nicht nur dieser non-community bereich lösungsvertrieb der ein sehr wichtiger bereich mittlerweile bei uns im unternehmen ist aber mit mit äh, mehr als dreieinhalbtausend mitarbeiter bin ich mit meinem äh, äh, knapp drei dutzend großes team nicht unbedingt die die größte präsenz ja ähm, Manchmal vielleicht die lauteste oder die aktivste, ja, aber äh, nicht die größte. Da arbeiten wir aber auch dran. Aber das ist halt wirklich auch ein Prozess. Und äh, das ist halt die Schwierigkeit. Genauso wie in Paul sagte, du brauchst da wirklich Headcount, Ressourcen. Ähm, das ist auch das Schöne. Es werden Arbeitsplätze geschaffen mit dieser äh, äh, Energiewende. Ähm, das sind, also sind alle schönes, schöne Aspekte, die aber auch nicht, so einfach zu stemmen sind, weil du diese Fachkräfte auch erstmal bekommen musst. Auch im Kundenservice, auch da äh, ist es Leute, die das Verständnis haben, äh, auch mit diesen Anforderungen bei den Kunden, mit den Kunden auch die Lösungen zu erarbeiten und das Ganze auch voranzutreiben. Und das macht es, äh, wie gesagt, äh, nicht unbedingt einfacher. Das mhm. heißt, aber du musst, auch das war bei uns sehr schnell, so, so ein ein Prozess, den wir haben dann auch sehr schnell gelernt, ähm, wo wir die Bereitschaft brauchten beim Vorstand, in der Personalstruktur, ähm, dass wir halt auch neue Bereiche etablieren, die wir vorher nie hatten, wo wir vielleicht auch nicht immer so dran gedacht haben, dass die dann auch äh, einen sehr hohen Stellenwert jetzt bekommen. Ähm, ich persönlich finde es sehr sehr positiv, dass der Vorstand auch die Bereitschaft hat oder auch die Personalstruktur, bis hin auch Betriebsrat, wir sind ganz anders äh, positioniert, was auch gut ist mit der Historie und alles, ähm, aber auch diesen Weg gehen zu dürfen und zu können und da auch innovativ uns nicht äh, äh, rausdrücken zu lassen, sondern dass wir auch unsere Verantwortung übernehmen können, übernehmen und auch dazu ganz massiv beitragen können, dass das Thema Energiewende, Realisierung äh, der Wärmepumpen, äh, äh, Installation etc. da auch wirklich mitspielen zu dürfen. Im mhm. regionalen Bereich mit Sicherheit deutlich größer, präsenter als bundesweit, ähm, aber ich bin froh, dass wir es auch bundesweit anpacken dürfen und unseres zumindest unseren, unseren Part, kleineren Part auch dazu beitragen dürfen.
0: Vielen Dank, Andreas. Das sind, finde ich, ganz schöne Worte jetzt auch zum Abschluss hin. Wir haben, als wir mit dem Marcel Skoluda von der Netzgesellschaft Düsseldorf gesprochen haben, da haben wir ja auch nochmal gesehen, dass der Digitalisierungsbedarf innerhalb eines großen Stadtwerks halt überall ist, also dass auch natürlich, wenn ich äh, genehmigungspflichtige Module in das Netz reinbringen will, muss ich erstmal genau wissen, wie viel kann hier eigentlich mein Netz gerade noch an der Stelle, ohne dass ich jemand anderen behindere, seinen äh, regelmäßigen Strombezug auch weiterhin äh, zu erhalten. Also das sind äh, natürlich, und ich glaube, das ist den Menschen lange nicht bewusst gewesen, sehr, sehr viel komplexere Zusammenhänge, als man sie sich so gemeinhin denkt, wenn man nur den Lichtschalter anmacht oder den äh, Staubsauger in die Steckdose steckt. Und ähm, ich persönlich finde es wunderbar, ich, finde es, äh, ich bin auch sehr stolz auf die Industrie, in der ich arbeite, ähm, dass, dass sich so viele wirklich mit Herzblut dieser Sache annehmen und sagen so, wir wollen diese Energiewende schaffen, wir haben es jetzt irgendwann mal beschlossen und jetzt müssen wir auch alles dafür tun, dass das was wird. Andreas, ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Es ist vorzeigemäßig, dass es eben große Stadtwerke gibt, die sich dieses anziehen, die sagen, wir wollen das, wir machen das und zwar von ganz oben bis ganz unten. Und es war sehr schön, mit dir das einmal austauschen zu können.
1: Vielen Dank. Ich äh, fand es auch sehr schön, daran den Austausch daran teilhaben zu dürfen. Vielen Dank.